0: och välkomna till Feminvest-podden. jag är är projektledare på Feminvest och sitter här med Eva. Hej!
1: Hej, Hej Eva heter jag och är Sverigechef på Nordnet. Eh, vad kul att vara här igen. Ja, verkligen. Det har hänt mycket de senaste veckorna, både privat och på börsen. Ja, det händer mycket hela tiden och hösten är ju en sån period där det drar igång ja, både privat för egen del har... Har jag ju passerat den nämnvärda åldern 40 ganska nyligen. Så det är, och jag har också väldigt mycket bekanta. Så jag har ju kommit in i det här eh, festfirandet ska jag nog säga. Att det är mycket, mycket 40-årsfester helt enkelt. Grattis får man säga. Tack. Ja, det är väldigt roligt. Ny era. Ja, verkligen. Vad händer du? du? Du håller på med lägenhetsköp, du.
0: Ja, jag håller på att leta lägenhet och ska förhoppningsvis köpa här inom kort. Um, så jag ligger ganska lågt med mina investeringar för tillfället.
1: Mm. Det går mycket åt till uh, handpenning. Ja, men det där kanske vi ska prata om i något uh, senare avsnitt. För det är ju faktiskt det är lite att tänka på. Det är ju lägenhet, det. Lägenhetsköp Och ko kopplat till liksom, dina investeringar och hur du ska resonera- Kring hur mycket du ska ta och spara kapital, hur mycket du ska låna, ja, hur du ska hantera uppskov, eventuella uppskov och så vidare.
0: Ja, och jag var så himla exalterad när man skulle börja leta men äh, det är extremt tidskrävande och äh, det är många lägenheter som sticker iväg. Så ja, att, äh, jag, så det det <laughs> brukar
1: bli ganska dyrt också. Ja,
0: och så blir man lite immun också när man är med i och lägger på hundratusen här och så, där, så man får verkligen vara försiktig och bromsa sig själv. Lätt att bli fartblind. Ja, det är ju det. Men idag ska vi prata om banker. Mm. Vi kommer jämföra de tre olika storbankerna. Och sen dagens gäst är Angelica Alm som är en väldigt känd sharewell profil ja. Så häng med oss. Mm. Det är ju väldigt vanligt att ha banker som delar del i portföljen. Men frågan är vilken storbank ska man välja och varför ska man välja dem? Så idag tänkte vi rikta in oss på tre olika. Handelsbanken, Swedbank och Nordea. Och alla de här tre bankerna har ju dragit ganska mycket uppmärksamhet under de senaste åren. Ehm, och vi, vi pratar ju såklart inte om deras fonder nu utan vi pratar om hur aktierna har utvecklats. Mm. Ehm, många kan ju, väljer ju att köpa aktier i den bank som man själv är kund i eftersom man själv kan relatera till det, vilket är förståeligt. Ska vi börja med att ge en kort förklaring om de olika bankerna?
1: Mm. Det kan vi göra. Och till att börja med så brukar man ju prata kanske om fyra storbanker. Men vi har valt att titta på tre av dem idag. Så vi kommer, eh, precis som ann sa, titta lite närmare på Handelsbankens Swedbank och Nordea. Och om vi börjar med Nordea så är ju det Nordens största bank. De har ett börsvärde på ungefär 345 miljarder. Och har 30 000 anställda i banken. Det är helt enormt. Jag blev lite, jag inte förvånad kanske, men, men det, blir, det, är så, det är en otrolig siffra. Eh, Handelsbanken eh, har ett börsvärde på 220 miljarder. Och har 12 000 anställda. Swedbank eh, också ungefär 220 miljarder. Så de är jämstora om man tittar på börsvärdet. Eh, och har cirka 13 000 anställda. Och SCB då om vi bara lägger med det. För att också titta på den, den fjärde storbanken. Så har de ett börsvärde på 190 miljarder. Och ungefär 16 000 anställda. Så det är liksom lite kort fakta om dem. Alla banker har ju en lång historia. Flera av dem flera hundra år. Så det är väl lite kort om bankerna.
0: Ja, och vi valde ju att rikta oss till de här tre för att det har hänt ganska mycket det senaste mm. året. En av de största händelserna i år var ju den här Panama-skandalen. Hur påverkar en sån här situation ett bolag som Nordea som var inblandat? Och vad var det som hände för någonting?
1: Ja, om vi börjar lite grann med vad, vad var det som hände egentligen? Det var, det var ju faktiskt att Den 3 april så avslöjades det en läcka på 11,5 miljoner dokument som visar eh, att den Panama-baserade advokatbyrån då, den här Mossack Fonseca tror jag uttalas, eh, som man kunde koppla ihop det med och det var ju bland annat då skattefusk, det var pengetvätt och det var korruption eh, och då kom det ju fram just i Nordea-caset då så att Nordea hade erbjudit sina allra förmögenaste kunder att skapa ett brevlådeföretag i skatteparadis. För att undvika skatt. Eh, Nordea var absolut inte ensamma med det här. Även Swedbank Handelsbanken, Banken och eh, i viss mån även Carnegie var inblandade. Då pratade man mellan 500 700 dokument. Men när det då gällde Nordea. Då handlade det om nästan 11 000 liksom, dokument. Som hade eh, skett. Då. Så att det här var liksom. Det var inte så att de andra bankerna gick helt undan. Men det var så otroligt stort för Nordea. och det här på, den här utredningen pågår ju fortfarande det är ju inte klart ännu utan det här är ju någonting som fortfarande pågår Hur påverkade det här deras aktie? Ja, när läckan kom så började man ju prata om eh, liksom att oj, det här kommer ha effekt på, på aktien men, men eh, det hade det faktiskt inte nu när vi tittar tillbaka så skulle jag säga att inte alls särskilt mycket det gav lite osäkerhet precis det är, liksom, det är ju ingenting börsen gillar när det börjar bli så här, o, o, saker som händer i ett bolag. Som man inte riktigt vet vad det kommer innebära. Men eh, jag tror att den, den största diskussionen eller det som egentligen var. Det var ju den moraliska aspekten i det här. Att de tillät det här för sina kunder. Eh, tittar man liksom på, på vad vi egentligen brukar värdera bolag på. Så är ju det fortfarande en väldigt lönsam bank. Och intjäningen påverkades ju i stort sett ingenting av det här. Men naturligtvis så fick det sig en liten törn rent moraliskt. Om vi ska kika lite på de andra bolagen. Både Handelsbanken och
0: Swedbank har ju blivit vd. Om vi börjar titta på Handelsbanken. Så deras vd Frank Vang Jensen fick ju gå och blev erkänt med Anders Bovin. Vad berodde det här på?
1: Ja, det är svårt att säga exakt vad det beror på. Men han fick ju se det ganska kort tid. Det var väl någonting som... Som marknaden, det, är, det är ganska ovanligt att en vd i det här fallet um, de bytte ju efter ett och ett halvt år. Då fick ju Wang Jensen gå. Och det, det är ovanligt i, i bankerna generellt. Men också i börsnoterade bolag så brukar det inte vara så pass kort, kort tid som ett och ett halvt år. Men det man kan se... Um, så Det kan man väl säga att det tror jag... De flesta var ganska förvånade över, även marknaden var rätt förvånad när det här kom ut. Men än så länge, om vi tittar på kursen och hur, hur handelsbanken har utvecklats, så har det ju varit positivt för banken, det här vedebytet. Eh, sen är det lite svårt att se, så här, är det just vd eller vad är det som har påverkat kursen? Vi fick ju också se, alla banker fick ju en väldigt positiv effekt av Brexit- så att det går liksom, man skulle kunna vilja säga att ja, men det är vd som har gett den här effekten Men det är nog en kombination Det har inte varit negativt för banken i varje fall Nej och just
0: det vd-bytet tar ju ett tag innan det sker någon förändring Speciellt i kanske lite trögrörliga organisationer som banker mm. Det har ju varit mycket att prata om just vd-er Och Swedbank har ju gått gått SBS fotspår och anställt en kvinnlig vd mm. Så det är ju väldigt roligt Hur har det påverkat Swedbank?
1: Ja, men till skillnad då från Handelsbanken så ska jag säga att det är här, Mikael Wolff hade ju suttit länge och det var väl inte liksom det var väl inte väntat att han skulle gå just då men, men det var ändå, personligen tyckte jag att det var väldigt dags för ett, ett byte det var, jag tyckte det var väldigt positivt och Birgitte då som har en lång historia i banken och är väldigt omtyckt i banken att hon klev in som vd tror jag men det, 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 var, det gav nästan en liten trygghet åt Swedbank. Det blev liksom mer stabilt för det var ju stökigt kring eh, Mikael Wolff precis innan han eh, klev av. Och det var ju en av anledningarna också. Så att, eh, även här om man tittar på, bara om man väljer att fokusera på, på utvecklingen på aktien så har ju det eh, ja, varit positivt. Um, man, det är också samma sak här Det går inte att säga att det är just vederbytet Som har varit enskilt Som har gjort att, att kurserna har gått så bra Utan Brexit har påverkat men de, har också, de svenska bankerna har ju väldigt höga marginaler på bolån Just nu De är kapitalstarka Och um, är eftertraktade investeringsobjekt När Europa i övrigt går ganska tungt Om vi tittar lite just på Aktieutvecklingen
0: de senaste 1, 3 och 5 åren hur, hur har de här bolagen presterat?
1: Ja, jag, om man drar, tittar på graferna för den ettårsutveckling, tre år och fem år så kan man säga att Swedbank har presterat allra bäst om man tittar i alla tre kategorier då, under ettårsperiod, under tre treårsperiod och under femårsperiod. Om vi tittar på lite längre sikt då, tre och fem år, så kan vi se att Handelsbanken och Swedbank har varit väldigt lik, lika. Medan då det senaste året har Swedbank dragit ifrån Handelsbanken lite grann. Eh, sämst har sämst i klassen av de här tre är Nordea. Som har, eh, ja, ligger klart under de, de andra. Under alla tidsperioder.
0: Ja, jag äger ju Nordea
1: från och till. Ja, från, ja, jag, jag gick ju faktiskt in lång i Nordea här eh, innan sommaren. Eller precis där vi eh, Brexit... Eh. Så att ja, vi får se... Uh, jag tycker att det finns, det, det finns väldigt mycket spännande i alla storbanker. Det händer väldigt, väldigt mycket. Uh, och jag, ja. Ja, vi kan prata lite mer om samarbeten så lite
0: senare. Mm. Uh, men vad är viktigt att tänka på när man investerar i banker? Ja,
1: man tittar, Bankerna är ju man kalla det finansiella systemets smörjmedel. Så de är ju vanligtvis ganska konjunkturkänsliga. Eh, när det är bättre tider så går ekonomin bra och då börjar det ju strömma mer och mer pengar i systemet eh, så att det är liksom, allt det här, tycker man att banken tjänar mycket pengar ja då kanske man hellre ska äga banken än vara kund i banken man brukar säga det finns en gammal sägen som säger så så att, eh, konjunkturkänsliga eh, men långsiktigt har det varit väldigt bra investeringar och de ger ofta en hög utdelning också det brukar vara en bra utdelningsaktie
0: Ja, verkligen. Det är en stor anledning till varför man äger banker. Eh, har bankerna någon tid som de går mindre bra på året eller går bättre på året?
1: Mm. Jag skulle säga att det varierar med konjunkturen också ganska mycket hur den ser ut. Kanske inte mer eh, årsmässigt.
0: Eh, de är ganska kända för att vara stabila och bra utdelning som vi pratade om. Mm. Eh, hur ser det ut just med de här tre bankerna? Vilka har bäst utdelning?
1: Ja, tittar man över tid så kan man se att om man ser hur de har jobbat med utdelningen så har Handelsbanken höjt utdelningen kontinuerligt sedan 2008. Eh, Nordea och Swedbank har både höjt och sänkt under åren. Det har varierat lite grann. Eh, alla sänkte eller tog bort utdelningen 2008 av förklarliga skäl. Men om man tittar på direktavkastningen så kan man se att den aktie som ger absolut högst direktavkastning är Nordea. Och så Handelsbanken och Swedbank ligger ungefär på samma nivå. Ja men
0: det är viktigt att kika lite på utdelningen. Om det är anledningen till varför man investerar. Vi pratar lite om samarbeten. Och fintech, fintech är ju ett väldigt aktuellt ämne. Vi var ju på Stockholm Tech för några veckor sedan. Mm. Och det hände ju väldigt mycket speciellt inom finansbranschen. Som har varit lite sen när det kommer till just tech och så här. Och det är ju, man kan säga att trenderna är ju lite att stora bolag börjar samarbeta med mindre startups. Mm. vad tror du om framtiden för de här bolagen?
1: Ja, men bankerna har ju ett stort behov av att förnya sig. De sitter i gamla strukturer och kommer få svårt att försvara sig för de här eh, små fintechbolagen som kommer upp. För de kommer ju upp inom en speciell nisch och plockar och blir riktigt, riktigt bra på den, den delen. Och även de regelverk och annat som kommer eh, framåt här gynnar ju en ökad konkurrens. Och kräver att vi öppnar upp. Att de traditionella bankerna och även vi på Nordnet, alla måste öppna upp mer. För att andra aktörer ska kunna komma in eh, och erbjuda tjänster. Men eh, så att man skulle säga så här att vi börjar se en väldigt, väldigt förändring. Det såg vi också på Stockholm Tech när vi var lyssnade där. Eh, bankerna är mycket, mycket mer villiga att eh, börja samarbeta, titta Vägar framåt att jobba tillsammans med fintech. Tidigare har de väl varit lite mer motvilliga. Eh, Swedbank har lanserat. Eh, eller har, har liksom varit öppna med att de har börjat ett samarbete med ett bolag som heter Sprinklebit. Eh, som eh, där de eh, säger då att de ska konkurrera lite med vår tjänst Shareville. Det är jättepositivt att fler vill öppna upp och göra det bättre för konsument Eller för, för kunderna tycker jag är jättebra. Och SCB har ju varit tydliga med att de eh, kommer investera Uh, har gått in i det här i Tink tillsammans med Creades så att de två har ju varit öppna med det, Handelsbanken um, har inte varit tydliga med vad de gör men jag är helt övertygad om att de också tittar på det här, jag tror inte att det finns någon bank idag som sitter uh, och stänger dörrarna för den här typen av samarbeten framåt Sen har väl
0: Handelsbanken haft lite en egen strategi, uh, jämfört med andra banker när det kommer till outsourcing och så också
1: Ja uh. Nej, men de, de har ju Handelsbanken är ju den som är, avviker mest. Um, men jag tror också att det kommer långsiktigt att bli svårt för dem att hålla. Jag tror att de kanske har en annan strategi i hur de tar in. De kanske snarare köper in en samarbetare. Det har jag ingen aning om. Det var bara en egen teori. Men, men jag är helt övertygad om att de inte kommer kunna låta stänga portarna till, till det som sker utanför just nu. För lagstiftningen som kommer den påverkar även dem. Och det blir
0: spännande att se och jag tror att det kommer hända väldigt, väldigt mycket. Speciellt inom finansbranschen när det kommer till tech. Men om vi ska sammanfatta, vad mm. är man ska tänka på nu när man investerar i banker?
1: Ja men det man kan tänka på är att det du inte får ut av din bank som kund. Kan du ju få ut av din bank genom att äga en del i banken. <laughs> Eller vara delägare i den. Eh, banker höjer vanligtvis utdelningen när ekonomin går bra. Och kan snabbt slopa utdelningen när ekonomin vänder. Så det är också precis som du säger du går in och ut i Nordea eh, Och det är många som går in och ut i bankaktier Men det är också en, en aktie man kan äga på lång sikt Idag står svenska banker väldigt kapitalstarka I motsats till många andra banker i världen eh, Vilket är en jättefördel för de svenska bankerna Ja men det är, det är spännande med banker
0: tycker jag Och det är ju spännande för det händer så extremt mycket just nu Så att, eh, ja vi får se närmsta de åren Det lär bli en stor förändring tror jag Det tror jag också Vi får nog möjlighet att återkomma till det tror jag Verkligen då välkomnar jag hit dagens gäst som är Angelica Alm. Hej Angelica! Hej! Vad roligt att jag fick komma. Men
2: vad härligt att du är här. Kan inte du berätta lite kort om dig själv? Vad har du för bakgrund? Ja, i ett investerarperspektiv så har jag någon ganska eh, ovanlig bakgrund. Eh, jag brukar ju säga att jag är expert på vad vanlig. Och det sammanfattar väl ganska mycket vem jag är. Jag har ingen eftergymnasial utbildning- eh, men jag är kanske, det som gör mig ovanlig, det är väl att jag har ett ovanligt stort driv för att göra någonting av mina drömmar. Så att det jag har gjort och det jag har lärt mig och det jag har läst mig till, både i mitt yrkesliv och i mina investeringar, det har jag gjort genom att göra en himla massa misstag och läsa en himla massa böcker. Vad härligt då.
0: man lär ju sig verkligen av sina misstag. Det har gått väldigt bra för dig på Sharewheel.
2: Hur började ditt intresse för investeringar? Det började med att jag jobbade otroligt mycket. Och så hade jag en vän som tyckte att hon aldrig fick se mig. Så då bestämde hon att hon visste att jag tyckte om pengar. Så då bjöd hon med mig på en föreläsning som just handlade om investeringar och ränta på ränta och hela den här biten. För hon visste att eh, om jag bjöd med henne då, då kan hon inte tacka nej till det här. Så det var ett sätt för henne att få umgås med mig. Lite hemskt kanske. Men när jag var där då kände jag bara att vad gör jag med mina pengar egentligen? Eh, bränner de på, på kortsiktiga saker och hela den här biten? Eh, så att det var det. Och sen dess så har det bara varit passion från första, från första föreläsningen kan man säga.
0: Jag tror att man behöver något som inspirerar en för att komma igång. För det är just det steget som är lite svårare.
2: Men vad har du för strategi när du köper aktier? Först och främst så vill jag ha bolag som jag faktiskt själv förstår. Där jag kan förstå affärsmodellen. Gärna produkter och tjänster och den typen av ja, saker som, som ligger mig nära. Både yrkesmässigt och privat. Så det är väl framförallt det. Och sen så jobbar jag väldigt mycket med fundamental analys- jag vill ju köpa ett bolag till absolut bästa priset. Men har verkligen tagit fasta på senare tid ska jag säga på pris och värde. Så att jag betalar heller lite mer för ett bra bolag. Men jag kan också vara väldigt uthållig och vänta på att mitt bolag som jag bevakar ska gå ner i pris. Man blir
0: nyfiken på att höra lite om din portfölj. Kan du inte berätta lite om den? Hur har du valt ut de innehaven du har där?
2: Ja, jag började ju väldigt mycket med investmentbolag. Eh, jag tyckte att det var en, ett bra sätt att eh, investera på. Jag tycker om eh, direktavkastningen med utdelningen och hela den här biten. Eh, samtidigt så tyckte jag om att i början så, så kände jag att nej, men det är bra att någon annan väljer ut bolagen åt mig. Eh, så jag har började mycket med investmentbolag. Och sen dess så har jag lagt på lite mer cykliska bolag eh, där det är lite högre risk då.
0: Men jag tror verkligen det är en bra start att börja med investmentbolag när man är lite osäker. Hur ofta ser du över din portfölj
2: och byter ut innehaven? Jag tittar ju till den i princip varje dag. Man vill ju veta om man har jobbat gratis på jobbet. Eller om man har fått dubbel uppbetalning när man har, kommer hem från jobbet. Men jag gör inte så himla mycket förändringar. Så om man vill ha någon sån här... De trader som gör biten varje dag i portföljen, då ska man nog inte följa mig på Shareville. Eh, utan mina innehav är väldigt, väldigt långsiktiga och det ska hända någonting väldigt, väldigt drastiskt för att jag ska bara sälja av. Utan tror jag på affärsmodellen långsiktigt så finns den också kvar i portföljen. Man kan säga att du använder dig av en köp-och behåll-strategi. Absolut. Men sparar du både i fonder och aktier? I mitt privata sparande så har jag i stort sett bara aktier. Jag går in i fonder ibland framförallt när det har varit stiltiga på börsen under väldigt lång tid. Då har jag ett visst månadsparande i vissa fonder. Men det är 80-90% procent aktier hela tiden. Jag gillar utdelningarna. Ja det är förståeligt. Jag Eva pratade tidigare om banker. så
0: att Du har Swedbank i din portfölj. Mm. Hur gick dina tankar kring det? Varför valde du ett Swedbank inte någon annan av de stora bankerna?
2: Ja, alltså det var ju, Jag har ju länge velat haft en bankaktie. Men jag tycker att banker är svåra att värdera. Men så, så bestämde jag mig efter Brexit att nu är det ett bra tillfälle. De flesta hade sjunkit ganska mycket. Och jag ansåg inte att... De nyheterna som vi fick i samband med det var någonting som skulle påverka våra svenska banker eh, kortsiktigt eller kanske långsiktigt heller för den delen. Eh, och då gjorde jag helt enkelt en analys eh, och det stod mellan Swedbank och en annan bank och eh, till slut så kom det till att jag tyckte att kundtjänsten på Swedbank var bättre. <laughs> eh, och då tänkte jag att då är det nog fler sparare som tänker så. Eh, så då, då blev det Swedbank. Ja, men
0: det är, många går ju ofta att köpa den bank som man själv är kund i. Kanske för att det känns lättare att relatera mm. till den.
2: Mm, det är ju inte jag. Nej. Nej, du hade en annan strategi där. Jag har också lite banker som jag inte är kund i faktiskt. Nej, precis. Nej, men eh, jag tyckte att det var väl den som hade bäst värdering. Eh, sen har de ju haft lite, eh, lite stormigt på sista tiden. Eh, och återigen, jag trodde inte att det var någonting som skulle påverka eh, aktien eller... Eh, hur Södbanker gör ifrån sig på lång sikt. Hur gör du på balans i din portfölj? Ja det där är ju en svår fråga. För att rätt vad det är så har man en aktie som går väldigt väldigt bra. Och då vill man ju gärna balansera portföljen så att inte det blir det absolut största innehavet. Så jag har ju Svolder nu som jag har en avkastning på en bra bit över 100% på, eller 200% till och med. Right. Uh, ja, och det är ju jättekul. Uh, men det är också risk att den tar över portföljen och då blir man ju lite mer sårbar. Uh, så att jag försöker att inte snitta ner mig. Uh, det misstaget har jag gjort uh, och det vill jag inte göra om. Uh, och istället då kanske ta in något annat bolag i portföljen. Så att man får en bättre balans och bättre spridning emellan. Va, man blir nyfiken på att höra. Vad är ditt bästa aktieköp som du gjort hittills? Ja, man hade du frågat mig för ett halvår sedan så hade jag varit Kinnevik. Uh, nu blir det faktiskt Svolder som, som har gjort otroligt bra ifrån sig. Även Bigmax faktiskt. Jag köpte Bigmax uh, i samband med en jättestor uh, insiderhandel. Insider det här han, en av ägarna, sålde av ett jättestort innehav. Och då var det många som sa att Nej, men nu ska man inte äga bygmax För man tyckte inte att det fanns någon bra anledning för honom att, att sälja av så pass mycket. Men jag sa kvar faktiskt. Och det har blivit en jättebra affär. Så det är kul. Har du gjort några aktieköp som varit mindre lyckade? Om jag har. <laughs> eh, men då får vi prata i en och en halv timme tror jag istället. Eh, när jag började investera eh, så hade jag inte så jättemycket pengar. Men jag är en sån här person som blir passionerad över någonting så kastar jag mig gärna ut. Så jag köpte SAS-aktier. Eh, för jag tänkte att om de har sjunkit 70% då kan de nog inte sjunka så mycket mer. Eh, men de kunde ju fortfarande sjunka 80% från det att jag köpte dem. Så det var absolut en lärdom. Återigen att köpa på värde och inte pris. Sen var det någon som sa att Nej, men om det är byggkranar i skyn. Då ska man köpa byggaktier. Och jag är ganska mycket över Essingeleden här i Stockholm. Och där är det alltid byggkranar i skyn. Så då köpte jag aktier i PEB strax innan de gick ner. 48 procent. Och det var lite jobbigt. Framförallt efteråt när jag såg att det stod Skanska på de där byggkronorna, Det var lite jobbigt. Och sen så har jag köpt Brasilienfonder för att någon har rått mig till det och så vidare. Men sen när jag började göra mina egna analyser och inte lyssnade så mycket på vad andra sa och de här omklädningsrumstipsen som gärna florerar, då har det gått väldigt mycket bättre. Så kan man säga.
0: Det är ju så, man ska verkligen lyssna på sig själv För när man börjar lyssna på stan och man hör det där, då har det gått väldigt långt och man är lite sisk på bollen. Mm.
2: Eh, har du några tips till våra lyssnare? Ja men det är väl, aktiemarknaden tycker jag är lite som livet i allmänhet. Man måste vara beredd på att ja, men det kommer toppar och det kommer dalar och så är det även i verkliga livet. Och det man kan göra det är att förbereda sig på att när, när det kommer en nedgång både i livet och på aktiemarknaden är jag rätt förberedd. Har jag valt rätt aktier för det här? Vi kanske inte kan skydda oss mot allting som händer i livet. Men man kan i alla fall dämpa fallet och se till att men mentalt så vet jag att aktiemarknaden kommer gå upp. Speciellt nu när det är väldigt turbulent. Jag tror att de som går in nu och börjar investera, de kan nog tycka att det är psykiskt väldigt jobbigt. Men vi som har varit med några år nu, vi vet att men om det kommer en stor nedgång nu så, så, så går allt upp igen.
0: Ja men verkligen, jättebra tips. Och om man vill följa dig nu på Sharewheel, vad hittar man dig någonstans?
2: Ja jag heter ju, det är ju så enkelt för jag heter ju det jag heter. Så jag heter Angelica Alm och det är en fin bild på mig där så det går inte att missa. Eh, och sen twittrar jag också på Angelica E. Alm. Spännande, nu får ni komma, gå in allihopa och följa Angelica
0: och se hur faramtiden, hennes utveckling på att följa ser ut. Mm. Härligt! Tack så jättemycket för att du var med oss. Tack själv, det var jätteroligt. Tack så jättemycket för att ni var med oss idag. Um, och vi har fått väldigt mycket feedback och frågor på vad ni vill höra i framtida avsnitt. Mm. Så mejl oss gärna om det är något mer ni vill höra, ta upp eller något feedback. Vi är väldigt positiva till det. Ja. Och kom ihåg nu, more women equals more money.